0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Startup Insider. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, heute geht es weiter mit dem vierten Finalisten vom cheftreff gipfel 2023. Diese Woche haben wir jetzt alle vier Finalisten des Startup-Pitch-Battle-Finales, sponsored by Startup Insider, vorgestellt. Die letzten Tage liefen schon die Interviews mit Female Lights, Mein Paar und Turn. Und jetzt geht es weiter mit dem Interview mit The Raging Pick Company. Mein lieber Kollege Jan Thomas hatte das Vergnügen mit Arne Ewerbeck, Co-Founder von The Raging Pick Company auf dem Cheftreff-Event ein Interview zu führen und das noch vor dem Finale. Also hat das Interview mit Jan quasi als kleine Generalprobe gedient. Bevor wir aber richtig in das Interview reinstarten, gibt es noch zwei, drei Sätze von einem Jurymitglied des Battles, nämlich Josef Brunner. Der erklärt euch auch gleich mal, was denn The Raging Pick Company überhaupt macht.
1: Hallo, hier ist Josef Brunner, heute bei Startup Insider. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Folge mit Raging Pick anmoderieren darf. Ein sehr, sehr spannendes, junges Unternehmen mit viel Potenzial, viel Hoffnung und Ambition. Was machen Sie? Unter anderem Plant-Based Bacon at Scale, haben aber noch wesentlich mehr Pläne und über die erfahrt ihr gleich in der Folge.
0: Und jetzt geht es los mit dem Interview.
1: Cool, ja vor mir sitzt Arne Everbeck, Co-Founder von Raging Pick. Hallo Arne. Moin. <lacht> cool, dass du da bist. Und ja, ich sehe, ich, ich schaue in ein sehr abgefahrenes Logo. Ihr habt euch, äh, sagen wir, da muss man vielleicht gleich mal sagen, euer Branding ist schon sehr außergewöhnlich, ne? Auf
2: jeden Fall, ja. Also auf Deutsch würde man sagen, aufmerksamkeitsstark, ja. Ähm, auf Englisch würde man vielleicht sagen penetrating. Aha. Ähm, genau, ist äh, ja wichtiger Teil, wichtiger Teil der Strategie und der Firma, ja.
1: Ja, genau, Firma, erzähl mal ein bisschen, weil das ist ja, also ich finde für das, was ihr macht, ist es ein sehr ungewöhnliches Logo und auftreten, ne? Auf jeden Fall, ja. Wir sind äh, ein Foodtech-Unternehmen hier aus
2: Hamburg. Und ähm, das heißt, es geht um Lebensmittel, um, um Food natürlich, klar. Aber auch um Technologie, also ähm, um Innovationen in dem Bereich. Und gleichzeitig eben aber auch schon der Blick sozusagen natürlich ein bisschen in den Markt. Ja, weil klar, ein Lebensmittel muss am Ende irgendwo verkauft werden oder jemand soll es essen. Mhm. Das ist natürlich das Ziel. Und ähm, so, da spielt der Marke natürlich immer eine Rolle. ja, Das ist äh, ganz wichtig. Und äh, uns war es von Anfang an einfach, äh, haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, das von Anfang an schon mitzudenken. Und jetzt uns sozusagen nicht nur im Labor... Oder ne, irgendwie in der Technologie äh, zu beschäftigen, sondern eben auch von Anfang an zu sagen, okay, eine Marke ist wichtig äh, und die kann nicht zu groß sein oder zu gut sein in dem Sinne. Das ist auf jeden Fall von Anfang an eben mitgedacht und rausgekommen ist dabei dann etwas, was vielleicht auch ein bisschen anders ist, mhm. äh, was auch ein bisschen, ich will nicht sagen aneckt, aber was provoziert, ganz bewusst. Ähm, so, das hat natürlich auch viel mit dem mit dem Markt zu tun, in dem man sich da bewegt und äh, ja, ist sozusagen so eine, eine Ableitung, die wir äh, für uns gefunden haben, ja.
1: Und wenn du sagst, aneckt und provoziert, wo steht ihr denn gerade? Weil ihr seid noch ein relativ junges Unternehmen, ne? Genau, finde ich klar. Ja, kann ich mal kurz was zu erzählen. Genau. Also wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, äh, letztes Jahr im Januar sozusagen offiziell
2: gegründet, mhm. haben vorher natürlich auch schon ein bisschen äh, dran gearbeitet. Ähm, so, ich habe gesagt, Foodtech-Unternehmen, das heißt, was wir gemacht haben, äh, wir haben, äh, ja, konzentrieren uns auf Produkte, äh, Alternativprodukte, die typischerweise vom Schwein kommen. Ja, Also man denkt da ja vielleicht jetzt als allererstes an Bacon, Wurst, Salami, Peperoni, eben diese Produktkategorie. Ähm, aus ganz vielen verschiedenen Gründen können wir auch gleich auf jeden Fall gerne nochmal zu sprechen. Und ähm, sind mittlerweile aber schon auch länger am Markt. Ähm, kommen hier aus Hamburg, sind in der Hamburger Gastronomie, auch in Berlin mittlerweile recht gut vertreten. Wirklich in den, ja wir sagen immer in den angesagten äh, angesagten Läden. Ja, so ähm, ist natürlich für jeden vielleicht was anderes, aber ähm, so wenn man an einen angesagten Burger, Pizzaladen in Berlin, Hamburg denkt, glaube ich, hat man eine gute Idee, wo man uns findet. Ähm, haben gerade jetzt dieses Jahr unsere Skalierung für die Produktion äh, gelöst und sind jetzt wirklich äh, ja, auf Expansionskurs und äh, kann ich, glaube ich, auf jeden Fall schon mal reinschmeißen, gerade mitten in der Seedrunde. Ja. Ähm, genau, und jetzt
1: wirklich äh, geht es um, ja, um, um Wachstum und eine Skalierung äh, mit den Produkten. Diese angesagten Läden, also Gastronomie vor allem, sagst du ja, ähm, wie reagieren die, wenn jemand wie ihr um die Ecke kommt? Also ist das, also ich finde, für ein junges Unternehmen relativ beachtlich, dass ihr da schon vertreten seid. Das heißt, die Türen stehen da offen, die Leute sind gesprächsbereit. Genau, also kommt natürlich immer ein bisschen darauf
2: an, mit was man ankommt. Ne? muss man ganz klar sagen. Äh, ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mit der 25. Hafermilch äh, in einen Kaffee reinlaufe, ist die Frage, wie wie willkommen man ist. Ja? Ja, ein cooles
1: Logo vielleicht. ne? Ja. Genau, genau
2: eben. Gibt es auch immer noch gute Beispiele dafür? Ähm, was wir machen, äh, unser erstes Produkt ist ein, ein veganer Bacon, ja? so ein plant based Bacon. Und ähm, so, das ist auch der erste, der den Namen wirklich verdient. Ja? Also, wo man sich jetzt hinstellen kann sagen, das ist... Ist ein Plant-Based Bacon. Ja. Mhm. Der sieht so aus, der verhält sich so, ähm, der schmeckt so, der hat eine ähnliche Konsistenz, Textur, der wird knusprig. Also das, was ich von einem Bacon erwarte, eben in einer pflanzlichen Variante. Und da muss man ganz klar sagen, da löse ich ein Problem für einen Gastronomen. Ja. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Burgerladen, der weiß, was er mit so einem Produkt machen muss, mhm. ah, der weiß, wo er es drauflegen muss, ähm, der muss sozusagen nichts, dem muss ich ja nichts beibringen oder erklären, ja, das Produkt erklärt sich von selber, ähm, und ich löse ein Problem, weil er sieht, eine Nachfrage nach pflanzlichen Produkten steigt, hat aber keinen veganen Bacon im Angebot, einfach weil der Markt bisher halt nichts hergibt. Ähm, das ist natürlich dann ein einfacher Cell oder kann ein sehr, sehr einfacher Cell sein, ähm, und das war jetzt für uns natürlich einfach vom Timing sehr gut und ist auch ganz klar Bestandteil der Vertriebsstrategie, ja, dass man sagt, man geht ganz bewusst auch den Weg über wirklich auch ja, Leuchttürme in der Gastronomie. Ja? Ähm, wenn man das schafft, ja, dann ist alles, was danach kommt, mit anderen Gastronomen natürlich, ähm, ich will nicht sagen einfach, aber ja, man, man hat was, was man vorzeigen kann. Ja? Man hat eine Verlässlichkeit als Partner, man hat ein gutes Produkt, was verkauft wird, äh, was Konsumenten mögen und nachfragen. Und ähm, das kann ich dann äh, gut
1: skalieren, ja. Mhm. Und dieses Skalieren, vielleicht nochmal der Schritt davor, weil ich finde das äh, wirklich sehr spannend. Ich, euch gibt es ein bisschen mehr als ein Jahr. Ne? Du hast gesagt, ihr habt zwar davor schon angefangen, so ein bisschen rumzutüfteln. Das musst du mir nochmal erklären, weil ich mir jetzt gar nicht klar, wie fängt man an, mit einem mit äh, weiß nicht, Alternativprodukt äh, rumzutüfteln. Das, das muss ja ein sehr fokussierter Prozess eigentlich sein. Und dann aber innerhalb von einem Jahr schon zu sagen, man ist in der Phase, wo man Läden und Gastronomen verlässlich bedienen kann. Ja? Also ich weiß nicht, wie groß die Nachfrage ist momentan schon, ich dachte, muss man die noch aufbauen, aber das ist ja schon ein besonderer, also ein gewisser Meilenstein, den man damit erreicht. Ne? Auf jeden Fall. Also für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein.
2: Genau, vielleicht ja noch ein bisschen Background einfach zu uns, dass man noch eine Idee hat, wo wir herkommen und wie wir auch dahin gekommen sind. Ich bin selber promovierter Physiker, komme also aus einer ganz, ganz anderen Welt als Wissenschaftler, bin aber seit mehr als zehn Jahren in dieser plant-based Welt unterwegs, mehrfach gegründet, unter anderem Europas erste vegane Kochschule. Ähm, Habe also sehr viel Erfahrung und einen guten Blick auf diesen Markt generell. Mhm. Habe aber auch immer schon sozusagen in der Produktentwicklung mich äh, ausgetobt. Ja. Ähm, das ist jetzt sozusagen also nichts, was irgendwie für mich auch ganz neu ist. Konstantin, mein Mitgründer, kommt ähm, ja mit einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund äh, lange in der Digitalbranche gearbeitet als, als Company Builder. Ähm, und wir haben beide einen sehr, sehr ähnlichen Blick auf den Markt gehabt. Mhm. Und das, was es gibt und was es vielleicht nicht gibt, welches Potenzial das Ganze hat, mhm. aber auch sehr, sehr unterschiedlichen ja, Blickwinkeln, aus sehr, sehr unterschiedlichen Welten. Ähm, und das hat sehr, sehr gut gepasst. Sonst würde es uns heute natürlich auch nicht geben, <lacht> ganz klar. Aha. Und ähm, ja, wie fängt man an? ja Das ist eine, tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ähm, da kann man einfach nur sagen, so wie bei vielen einfach mal machen. Ja? Ähm, so Man guckt sich natürlich an, was gibt es auf dem Markt so, wie machen andere, wie werden andere Produkte hergestellt? Und ich würde sagen, jetzt bei uns eine Besonderheit ist äh, einfach, da ich sozusagen wirklich mit so einer sehr analytischen Denkweise rangehe, als Wissenschaftler sage ich einfach, ne so, ich habe früher, wenn ich etwas nicht verstanden habe, habe ich ein Paper gelesen, ja, so ist in der Physik. Man liest halt irgendwas, äh, weil alles ist irgendwo mal aufgeschrieben, haben Leute daran geforscht und gearbeitet so, und da fängt man einfach mal an. Und ich habe auch viele Produkte geschaut und gesagt, cool, dass es sie gibt, aber die sind eigentlich nicht richtig gut. okay Das ist das eine. Und das andere ist, viele Produkte gibt es einfach gar nicht in der Plant-based Alternative, ja, so ähm, und dann war die Frage, warum denn nicht? Also ist die Nachfrage nicht da? Oder geht es nicht? Oder hat es noch keiner gemacht? Muss man sich also, ne? So eine, so eine, war eine berechtigte Frage. Und ähm, wir haben relativ schnell festgestellt, äh, gerade wenn man zum Beispiel Bacon finde ich ein sehr sehr gutes Beispiel, ist ein sehr sehr beliebtes Produkt. Der Markt ist gigantisch, ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es ist aber ein sehr anspruchsvolles Produkt. Es hat besondere Eigenschaften, ähm, die ein Bacon halt zu einem Bacon machen und da mussten wir wirklich dann Arbeit reinstecken und schauen, kann man das in einer plant-based Variante so hinbekommen, dass man auch da mit gutem Gewissen mhm. sozusagen an den Markt gehen kann und vor allem natürlich, jetzt kommen wir wieder zurück, auch ein Gastronom mit überzeugt, ne? weil sag mal, egal wie cool es eine Marke ist oder ne, wenn das Produkt am Ende beim beim Konsumenten oder auch beim Gastronomen nicht funktioniert, ähm, dann wird es natürlich nichts, so ganz klar. Und was man natürlich sagen muss, ähm, es ist ein sehr, sehr dankbares Feld in dem Sinne, dass impact, ja, also, wir sind natürlich jetzt nicht nur getrieben, weil wir irgendwie eine Lücke im Markt gesehen haben, ähm, sondern auch einfach, weil das Thema ja viel zu wichtig ist, als das nicht anzugehen, mhm. ähm, und auch kommt wieder die Marke ins Spiel, laut, laut anzugehen, mhm. ja, also, das ist so diese Ernährungswende oder generell, was auch in einem äh, Klimaernährungssektor passieren wird, das ist so, so wichtig, ähm, da darf man auch nicht leise sein, mhm. ja, das ist sozusagen für uns auch, ähm, Einfach ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Bestandteil des Unternehmens und auch der Idee damals gewesen.
1: Und da vielleicht nochmal die Brücke, du hast gesagt, Zietrunde, da seid ihr gerade dran. Ähm, wie groß kann denn sowas werden? Wo sind denn die Grenzen für euch? Ne, Weil also der Markt, den ihr bedient, ist wahrscheinlich riesig. Ne? Genau, Zahlen sind ja immer gut ne? und groß und wichtig. Ja, und ja. Genau. Also ist immer, also vielleicht sozusagen von der
2: Motivation, ja. Also jedes Jahr werden 1,5 Milliarden Schweine geschlachtet. Krass, ne? Also 1,5 Milliarden. So also pro Sekunde 40 Schweine. So, also dem Gespräch, das wir jetzt hier gerade führen, ne, kann man mal kurz überschlagen. Also ja. das ist so viel, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und das Schlimme daran ist natürlich sozusagen der der Impact oder der, der negative Impact, den das hat. 800 Millionen Tonnen CO2. Das ist so viel wie Deutschland pro Jahr emittiert. Also nur die Schweinezucht hat genauso einen Klima-Impact wie sozusagen... Eine Industrienation wie Deutschland. Ja, das ist sozusagen unvorstellbar. Und da ist natürlich auch sofort klar, was für ein gigantischer Hebel dahinter steckt, ne? Von einem, von einem, von einem Impact-Gedanken.
1: Mhm. Aber darf ich ganz kurz nochmal reingehen? W ihr reduziert den ja nicht auf null, ne? Natürlich nicht, klar. Nee, ja. Also, ja, ich meine, aber das Ziel ist wirklich,
2: Schweine aus dem food zu entfernen. Ja? Und Klar, Leute essen natürlich jetzt nicht im Bacon, weil sie sagen, ey, ich will das, das Schwein ist mir, ja, so ich finde das geil, dass es das ja. mit einem Bacon gibt, sondern es schmeckt halt geil. Ja. Das genau. ist gelernt, das ist ein geiles Produkt, man man freut sich ja dran und das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Ziel ist es eben eine authentische Alternative zu schaffen, die genauso schmeckt die man so
1: verwenden kann, die aber eben äh, deutlich nachhaltiger Ressourcenschwunder ist. Ja, aber ich wollte fragen, was wie, was heißt es bei euch dann quasi konkret? Also äh, ist das dann äh, im Vergleich, äh, keine Ahnung, ein Zehntel des Ausstoßes oder in welcher Größenordnung? Genau, das, sind, das? Genau. also CO2 zum Beispiel, wenn wir jetzt bei CO2 bleiben,
2: ähm, das ist 90 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Ah ja, ähm, so, ja. Wasser mhm. zum Beispiel sind ungefähr 85 Prozent weniger, mhm. ähm, so Landverbrauch. Noch mal mehr weniger. Das ist so diese Größenordnung, in der man sich bewegt.
1: Ne? Plus Tierquälerei etc. Ne? Genau. Genau,
2: da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber klar, das ist natürlich. Äh, ähm ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt natürlich auch.
1: Und was ist für euch jetzt wichtig für die Skalierung? Was sind so die, also Siedrunde ist klar, Finanzierung ist ein Thema, aber was sind so die anderen vielleicht sagen wir, äh, Hürden, die ihr nehmen müsst? Also, was für uns jetzt sozusagen ganz, ganz wichtig war, ähm, wir haben, damit das Produkt so
2: geil ist wie es ist, ja, ähm, mussten wir ähm, ja eine eigene Produktionstechnologie, Verfahren entwickeln. Das heißt, wir produzieren und stellen unsere Produkte anders her als das, was die Industrie aktuell macht. Mhm. Hieß für uns aber auch so: ne, Infrastruktur schaffen, die Prozesse muss man auch erstmal abbilden, man muss einen Partner finden, der das auch mit einem macht. Das war für uns jetzt lange sozusagen wirklich die, die große, große Herausforderung. Und klar, ist auch etwas, was ein bisschen Zeit einfach braucht. Ne? Mhm. Das haben wir jetzt geschafft, gerade jetzt in den letzten Monaten, wirklich diese Skalierung der Produktion zu lösen. Und das ist das Schöne bei einem Lebensmittel oder bei einem Produkt, bei einem physischen Produkt, das muss man halt herstellen. Mhm. Die Herausforderung und das Schöne gleichzeitig. Das ist für uns jetzt gelöst. Das heißt, es ist wirklich für uns wirklich Skalierung. Das heißt, partner nicht nur in Hamburg oder Berlin, sondern wirklich in Deutschland und auch europaweit äh, sozusagen mit ins Boot zu nehmen mhm. äh, und gleichzeitig natürlich äh, auch die Marke weiter äh, zu entwickeln, mhm. ähm, um dann, das ist sozusagen der Fokus für dieses Jahr, also wirklich mit den angesagten Burger pizzaläden in Europa skalieren, Marke aufbauen und dann für nächstes Jahr einen Eintritt in den in, auch in den Einzelhandel dann ähm, zu planen.
1: Und diese Gastronomen, mit denen er zusammenarbeitet, wie ist deren Feedback? Also das Feedback derer, deren Kunden, wie, wie ist das? Also ähm, bleiben die dabei und 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 das Feedback ist gut oder würdest du eher sagen, da ist auch noch äh, was nicht Entwicklungsbedarf? Nein, also das Feedback ist auf jeden Fall durchweg positiv. Ähm, so was Verkaufszahlen angeht, das steigt
2: Aha. ganz klar. Also man sieht, dass die die Nachfrage generell ähm, größer wird. Ja, das ist natürlich nicht, dass es von heute auf morgen auf 100 Prozent geht. Das ist auch in Ordnung so. Aber man sieht bei allen Partnern, die wir haben, die wir auch schon seit seit vielen vielen Monaten haben. Äh, Teilweise seit über einem Jahr, dass die Nachfrage nach den Produkten einfach kontinuierlich steigt. Ja, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was da steckt. Und natürlich ist immer auch vieles ein bisschen Learning. Also Essen ist viel Gewohnheit. Ja, vieles, was man unbewusst in jungen Jahren gelernt hat oder was man beibekommen hat. Das heißt, sich sozusagen dort auch umzustellen selber, dauert einfach ein bisschen. Man muss selber für sich herausfinden, was mag ich, was mag ich vielleicht nicht, mhm. was gibt es für Alternativen. Und da merkt man aber, da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Das ist natürlich nicht nur für uns so, sondern für, für viele Unternehmen im Bereich. Da sieht man aber
1: ganz klar, dass das kontinuierlich wächst, mhm. Dann vielleicht noch mal ganz kurz zu eurer Marke. Wie gesagt, du hast gesagt, sie muss sehr laut oder ihr müsst sehr laut kommunizieren, du hast auch von Anecken gesprochen eure Webseite ist auf jeden Fall auch sehr laut. Das ne? ist jetzt nicht nur das Logo, sondern der gesamte Auftritt eigentlich. Ähm, hat das nur Vorteile oder bringt bringt sowas auch Nachteile? Also für für welche Art von Unternehmen, wenn du jetzt mal so als von Gründer zu anderen Gründerinnen und Gründern sprichst, für wen äh, eignet sich sowas und für wen vielleicht nicht? Es kommt sehr darauf an, was man macht natürlich. Ne? In welchem Bereich
2: bewegt man sich? Und vor allen Dingen natürlich auch in gewisser Weise, was, was möchte ich erreichen? Ja? Also was will ich mit meinem Unternehmen oder auch mit meinen Produkten wirklich schaffen? Ne? Und Klar, wir haben jetzt viel irgendwie für uns das Tagesgeschäft, also irgendwie Skalierung von Produktion und Vertrieb und Logistik sind natürlich irgendwie so ne, Herausforderungen, die man so Tag für Tag hat. Wir sagen aber natürlich gibt es bei uns von Anfang an irgendwie eine Idee, wo wir hinwollen. Mhm. Ja, mit, nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch mit der Marke. Also wo soll die Reise hingehen? Und das Ziel ist wirklich, eine globale Foodbrand aufzubauen, die die vegane Brand ist. Und ich sage jetzt vegan, ja, aber eigentlich geht es darum zu sagen, es ist gar nicht wichtig, dass das jetzt ein veganer Bacon ist, sondern das ist ein geiler Bacon. Ja, ich will Raging Bacon essen, ich will die Raging Sausage essen, weil das Produkt ist geil. Ich tue der Umwelt was Gutes. Ich finde die Marke geil. Ich identifiziere mich damit. Also Raging steht auch im Mittelpunkt, ja? Genau, Raging steht in, da auf jeden Fall im Mittelpunkt. Und wir sagen immer so, das ist die Essenz dieser dieser Markengedanken: ja, Make plant based too cool to not care. <lacht> Und ich finde, das ist etwas, was in der Branche halt sehr, sehr, ja, oder zu wenig im Vordergrund steht. Ja? Also natürlich vegan, nachhaltig, mhm. gut für die Umwelt, für die Tiere, auf jeden Fall. Ähm, in der Regel identifizieren wir uns aber mit Marken, die wir cool finden ja, oder wo wir Teil davon sein wollen. Ähm, und ich finde, das fehlt im Plant-Based-Sektor ganz enorm. Mhm. Ähm, nicht, dass die Produkte nicht gut sind oder die Marken vielleicht schön und interessant, aber... Eine coole geile vegane Marke, mit der ich mich identifiziere, gibt es wenig Beispiele und ähm, wir kennen das aber alle. Ne? Wenn man zum Beispiel Richtung ähm, Richtung Kleidung schaut, alle verkaufen ein T-Shirt. Mhm. So die Marke ist quasi alles. Ja, das ist die, damit identifizieren sich Leute und das ist die Kaufentscheidung und ich bleibe der Marke treu, weil ne? so weil ich die gut finde. Und das ist etwas, was in, in dem Lebensmittelbereich und vor allen Dingen in diesem Plant-Based-Bereich äh, unserer Meinung fehlt. Mhm. Äh, und das war sozusagen auch einer einer der Gründe, ähm,
1: in dem Bereich wirklich auch so aufzutreten. Aber da brauchst du wahrscheinlich jetzt noch mehr als ein gutes Design und äh, ein, ein cooles Logo und auch äh, ne, ihr, habt, ihr ähm, kokettiert ja relativ viel mit Schauspielern, die da irgendwie äh, Schweinsköpfe tragen und sowas. Ne, da brauchst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Was sind dann so die nächsten Schritte? Ist das dann Influencer-Marketing, Testimonials? Ist das irgendwie, ich weiß nicht, Content, den man dann irgendwie noch aufbauen muss oder oder wie geht das? Genau, das, da kommen natürlich viele Sachen zusammen. Das ist natürlich ganz klar, also
2: das Wichtigste ist erstmal wirklich eine Grundlage zu haben. Ja, ähm, die ist geschaffen und die muss man also natürlich mit der leben. Marken Kern und genau Wette, der Markenkern ja. und der auch von Anfang an so mitgedacht ist. Ne. ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn man am Anfang ist. Ähm, man hat immer viel zu viel zu tun. Ja. Es gibt immer viel zu viele Baustellen. Aber wir haben das Thema sozusagen für uns, das ist DNA der Firma von Anfang an äh, und wird auch so immer mitgedacht. Und klar, eine gute Foundation, die ist auf jeden Fall da. Und die muss natürlich jetzt aber gefüllt werden und natürlich auch weiter äh, gepflegt werden und aufgebaut werden. Und klar, natürlich Content, ein ganz, ganz wichtiges äh, wichtiger Baustein. Ähm, klar, alles, was Social-Kanäle angeht, äh, was auch Multiplikatoren natürlich angeht, die man gerne mitnehmen möchte. Äh, und da muss man einfach sagen, das merkt man von, von Tag 1. Ja, also auch jeder Influencer, jeder Multiplikator, egal wie kleiner ist, ähm, hat ja auch einen Blick auf so einen Markt ja und sagt, oh, da sind aber auf einmal welche, die sind pink, ja mhm. die sind raging. So, also, was passiert denn da? ja Das ist ja interessant, auch wenn ich vielleicht gar nicht weiß, worum es geht. Ne? So eine Aufmerksamkeit, die hat
1: man ganz schnell. Ähm, klar, und die muss man natürlich jetzt gut nutzen, auf jeden Fall. Ne? Genau. Sehr spannend. So, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Ah, eine tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke euch für heute Abend die Daumen. Daumen. Haben wir ähm, was Wichtiges vergessen für den Moment? Ähm, ich glaube, ich hoffe, es äh, war ein guter Überblick. Äh, genau, wir haben jetzt
2: nicht so viel über die die, die Food-Technologie oder Technologiekomponente gesprochen. Ähm, wir sagen ganz bewusst, wir sind ein Food-Tech-Unternehmen, weil auch bei uns einfach technologisch sehr, sehr viel passiert, weil sonst die Produkte nicht so gut sind, oder wären, wie sie sind. ja Das ist dann ganz, ganz wichtig. Ähm, das heißt, äh, ja wir verbinden wirklich beide Sachen. Also wir haben nicht nur eine starke Marke und ein gutes Produkt, sondern da ist auch wirklich ähm, technologisch was dahinter.
1: Da passiert auch sehr, sehr viel. Ähm, Aber dann fühlt das nochmal kurz aus. Ist ja spannend, wenn du sagst, das ist noch ein Schwerpunkt äh, Punkt von euch. was Wie muss man sich das technologisch vorstellen? Genau, man muss sich das so vorstellen. Ich habe es vorhin ganz kurz gesagt,
2: also unser, unser Produktionsverfahren, das ist wirklich was Neues. Ähm, das ist innovativ. Das gibt so nicht und ermöglicht uns eben ähm, ja bestimmte Eigenschaften von diesen Produkten so hinzubekommen. Mhm. Und das kann im Moment auch niemand anders. Das ist sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, als erstes Produkt ist jetzt eben, haben wir den Bacon entwickelt, würde uns aber auch erlauben, ähm, weitere Produkte aus dieser Kategorie auf den Markt zu bringen. Mhm. Ähm, das ist sozusagen einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein äh, bei uns im Unternehmen. Und gleichzeitig ähm, gucken wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft. Ja? Was passiert denn in diesem Plant-Based-Markt in den nächsten Jahren? Ähm, es wird viele neue ähm, Proteinquellen geben, äh, neuartige Proteinquellen, also Mycelium ist so ein, ein Stichwort, ähm, die nochmal deutlich ressourcenschonender, nachhaltiger hergestellt werden können. Es passiert sehr, sehr viel im Bereich der alternativen Fettquellen, ja, also weil Fett natürlich bei vielen Fleischprodukten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, die daran, an vielen Sachen arbeiten. Ähm, und klar, am Ende muss es aber auch ein Produkt. Ja, Also mir hilft es nichts, wenn ich eine tolle Quelle für irgendwas habe, aber das ist erstmal nur eine Zutat oder ein Rohstoff. Na, da gibt es jetzt die große Herausforderung, Okay, wie bilde ich sowas prozessseitig ab? Mhm. Welche Eigenschaften muss das haben, damit das in einem Produkt auch wirklich funktioniert und auch wirklich gut funktioniert und der Konsument auch das kaufen möchte? Ähm, und da stecken wir sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit und Know-how natürlich auch rein, ähm, um auch ja mittelfristig äh, eben produktseitig wirklich gut aufgestellt zu sein. Ja? Wird das sehr kapitalintensiv? Ähm, ich würde sagen, nein, also ja. kommt jetzt darauf an, was sehr heißt. Ne? Also ist jetzt klar, wir müssen selber keine Fabriken bauen als Beispiel. Ja, das würde ich jetzt sagen, ist sehr kapexintensiv intensiv wenn man ne? klar irgendwie eine Produktionskapazität genau. und eine Fabrik hochziehen muss. Ähm, natürlich. Aber du hast von den Laboren gesprochen, ne? Genau, wir haben von Laboren gesprochen. Natürlich äh, gibt es äh, gewisse Investments, die man auch in, in, in Forschung und Entwicklung stecken muss. Das ist aber, ich würde sagen, überschaubar. Mhm. Ähm, aktuell sowieso und auch mittelfristig ähm, braucht man natürlich die Partner, die vielleicht die Infrastruktur ein Stück weit haben, die man nutzen kann. Aber ansonsten ist das, ich würde sagen, überschaubar. Ja, so klar, ein gewisses Investment äh, muss man auf jeden Fall tätig, natürlich auch personell, ganz klar. Ähm, aber es ist jetzt wirklich nicht, ja, wir müssen nicht
1: die 100 Millionen Fabrik hochziehen. Ähm, genau. Cool. Das heißt, ich höre durch, es dürfen sich potenzielle Investoren melden und auch vielleicht Mitarbeiter sehr sehr gerne also Seedrunde ist, äh, ist
2: offen äh, gerne einfach bei uns melden äh, natürlich klar wer interessiert ist also einfach anpingen
1: unbedingt äh, aber sag mal zu den Investoren was wären so Wunschinvestoren jetzt nicht namentlich sondern was sollen die mitbringen also Geld natürlich immer ganz ja. klar ja okay. genau äh, darüber hinaus also klar für uns ähm,
2: wichtig Gerade aktuell natürlich irgendwie ähm, Netzwerk mhm. das ist immer wichtig, ähm, gerade jetzt in Europa, in Deutschland natürlich idealerweise. Alles, was Richtung Gastronomie geht, was Richtung Foodservice geht, was aber auch dann Richtung Einzelhandel geht, ist keine zwingende Voraussetzung, aber ist natürlich etwas, was uns sofort auch hilft ne also egal ob das sozusagen Kontakte sind ob das ähm, ja irgendwie VCs sind die vielleicht selber in dem Bereich äh, corporate mäßig oder mit Finanzierung unterwegs sind gibt es ja sehr sehr viele unterschiedliche äh, Fälle ähm, so das ist natürlich klar traumhaft ja wenn man das alles unter einen Hut bekommt ähm, so aber ansonsten was man sagen muss klar wichtig ist man muss sich verstehen, ne? man muss sich gegenseitig vertrauen ähm, und dann kriegt man das auch hin. Ne? Dann ist ja auch eine Reise, wo man wo man hin möchte und äh, ich glaube, das ist sozusagen immer die Voraussetzung natürlich. Alles andere ist dann die die Cherry on top. Ja,
1: Super. Anna, lieben Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht und dann, wie gesagt, viel Erfolg heute Abend. Ne? Auf jeden Fall, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne. Liked, empfehlt, kommentiert fleißig. Das würde uns sehr glücklich machen. Die Woche haben wir jetzt also mit allen vier Interviews der vier Finalisten abgeschlossen. Wenn ihr eins verpasst habt, dann scrollt im Feed einfach etwas nach unten. Die anderen Finalisten waren Mein Paar, Female Lights und Turn. Wenn ihr die Interviews noch so nicht angehört habt, dann macht's jetzt. Dann könnt ihr das ganze Cheftreff-Event 2023 abschließen. Und ich verabschiede mich jetzt auch ins Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.